0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. En el Conspiraciones del día de hoy, hablaremos de mitos urbanos y teorías locas, endemoniadas que persiguen al rock and roll. Comience, sí. mi querida Vamos a hacer una
1: cosa. Para, primero y principal, decir sí. que esto, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir, este, este segmento, esta sección sí. que hemos dado en llamar conspiraciones, es por... Frecuencia Índigo, que es una gran revista mexicana, Exacto. en distintas plataformas, la pueden encontrar en Instagram, la revista, por supuesto, es online. Eh, capaz que en México lo encuentran en papel, pero entiendo que es online. Es online. Es y online. es excelente y tiene una hermosa nota que se llama Mitos Urbanos y Teorías Locas que Persiguen al Rock and Roll.
0: Exacto. Muy
1: completa. Vamos a hacer un pantallazo general de varias de estas teorías. Ninguna está 100% desarrollada, pero les propongo ¿Sí? que la que más les interese nos la tiren y un día desarrollamos... en pr El próximo Conspiraciones desarrollamos esa teoría puntual. Me encanta,
0: me encanta que ¿Bien? voten.
1: Porque hay un montón, o sea, digo, acá, acá estamos como por arriba y... Todas en alguna se otro... puede
0: profundizar, ¿eh? Se puede Exactamente. Profundizar.
1: Vamos a ir con la el primer mito sí. eh, detrás de una emblemática banda que ha sido el primer tema, la primera banda que hemos pasado en el día de hoy, que es la nada más y nada menos eh, extraña banda Kiss. Exacto. ¿A quién no, o sea, aquí, Besito. quién no le bizarrea un poco Kiss?
0: Es una bizarrea de Kiss. Es Vestámonos una bizarrea. Lado, saquémonos las caretas.
1: El mito es que es la banda adorada de El Diablo. Sí, ¿Por qué sucede esto? Sí. Claramente Kiss es de las bandas que más impacto causa en la gente, ¿no? Por la apariencia, por sí. los shows. Si alguien pudo ver en YouTube algún show de Kiss, es rarísimo. Rarísimo, mm.
0: rarísimo. No va conmigo. No, no va es conmigo.
1: rarísimo. Las pinturas, los vestuarios... Mm. La puesta
0: en escena. La
1: lengua, la... Sí. Rara.
0: Lo de pisar pollitos que hace Jim sí. Simon,
1: Ay, sí. Bueno, muy, muy, muy raro. Algo que llama la atención desde el principio es el nombre de esta banda, Kiss. Como no tiene mucho que ver... Beso, beso con lo que
0: muestran después. con lo
1: que se muestra eh, después. Como que suena un poco fuera de lugar, ¿no? Sí,
0: la verdad que y sí. Y ante
1: esta situación... Eh, empezaron a surgir rumores que le quieren dar alguna explicación más lógica a que una banda como Kiss se llame Kiss, claro. ¿no? Y entonces, ¿cuáles fueron algunos de los mitos que empezaron a surgir y de los rumores respecto al verdadero significado del de nombre de la banda? Uno de ellos es que se lo relaciona con un culto satánico que se convierte Kiss en una sigla, o sea, Kiss vendrían a ser las siglas sí. de Kings in Satan's Service que en castellano o en español se traduce como caballeros al servicio de Satán. Ah,
0: Knights in Satán Service. Knights ah, in Satan... Satan... Exactamente.
1: Y sumado a esto se encontraban otros aspectos que señalaban que eran adoradores del diablo, sí. como por ejemplo el, jue... el gesto que eh, realiza Jim Simmons, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Que es tipo el de los cuernitos. Sí. Y la imagen que se proyecta, que se asemeja a la de un demonio con, con la lengua. pecaminosa lengua larga, que se decía que su mayor propósito era el de complacer a damas con sexo oral. Esto era un poco lo que decía este sí. eh, ginsimo, básicamente. Sí. Pero todo esto es, son suposiciones de la gente que están en realidad bastante lejos de la realidad, o eso es lo que entendemos. Pero obviamente Kiss lo aprovechó inteligentemente para hacer publicidad. Dicen que en realidad el nombre, la, el verdadero significado del nombre, tiene que ver con una sugerencia de Paul Stanley que hace referencia a una de sus primeras bandas.
0: Ah. Exactamente.
1: Eh, del baterista Peter Cris, que sí. se llamaba Lips. Lips es labios. labios, exactamente y así entonces jugaban con la famosa frase de los labios al beso hay un solo paso, del dicho al hecho de los labios al beso, sí. y mientras que la famosa seña supuestamente evocaba al diablo, pero solamente es una casualidad ¿Qué ocurre en un concierto cuando Simmons intenta saludar al público, mientras eh, mantiene en su mano la, la plumilla o sea, el, sí, el, el, la, la, púa la púa con la que estaba tocando Ah,
0: mira Boston Así que
1: no se sabe muy bien, lo que, lo que sigue sigue real es que Kiss no es un nombre que les quede del todo bien.
0: Para nada, no tiene nada que ver con, con la banda en sí, con lo que uno ve de la banda, sí, ¿no? Totalmente. Raro. Bueno, vamos a ir a otra que este es más conocido, eh, 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 su, su, su supuesta vinculación con el demonio. Estamos hablando de Led Zeppelin sí. ¿eh? y que mucha gente los vincula con el ocultismo mucha. ¿eh? y de haber hecho tratados con el diablo para llegar al éxito que ha tenido Led Zeppelin. Sí.
1: Bueno, este, por ejemplo, es uno de esos que se, en los que se podría profundizar.
0: Muchísimo se podría, se podría eh, teorizar sobre esto. Bueno... Para nadie me parece es un secreto, y si para vos era un secreto, ahora te lo dessecretamos en este momento, que el, el guitarrista, el mítico guitarrista del Zeppelin, el señor Jimmy Page, Jaime Páginas, eh, es un entusiasta de las ciencias ocultas. Es más, él en Inglaterra tiene una biblioteca directamente, eh, eh, digo, exclusivamente de libros de ocultismo. Sí. Es de lo único que de los, de lo único que vas a encontrar en libros en la librería de Jimmy Page Es eh, de este tipo de temas tiene una
1: librería también No solo su biblioteca personal Sino que una librería donde claro. vende libros de ocultismo
0: Tremendo, solo de eso aparte No vas a encontrar otra cosa que no sean libros de ocultismo Y es por eso que bueno eh, eh, Hay muchas, muchas historias referentes a que el tipo Realizó un pacto con Satán Para divulgarse, para promocionarse ¿No? Eh, eh, Supuestamente ¿En qué consiste esta teoría? Supuestamente Jimmy Page Llegó a un acuerdo con el diablo Para que el, el diablo Le enseñara a tocar la guitarra Como la toca a él Porque toca muy endemoniadamente Y toca muy zarpadamente La guitarra Jimmy Page Hay que decirlo Sí,
1: lo raro es que Si esto es real No haya muerto a los 27
0: Es raro eso es raro eso. Esa es la única, el único fleco colgando que le encontramos a esta teoría. Eh, y supuestamente lo que dice esta teoría es eso. Él se convierte en un prodigio de la guitarra a partir de este acuerdo que eh, eh, cierra con Satán. Y como era de esperarse, eh, eh, esta fama que, que, que él tiene... Gracias a su pacto con Satán, Se termina trasladando a Led Zeppelin es, de, es decir, gracias al pacto que él cierra Con Satán, Led Zeppelin se hace conocido ¿no? Y es así que son señalados eh, Por utilizar también símbolos paganos Ponerle en la portada del libro Led Zeppelin 4 Hay varios símbolos, como viste en la tapa De Sgt. Pepper y ese, ese tipo de discos sí. Donde la gente los sobreanaliza y dice Mirá, acá hay un triángulo esto es porque Todos son, son raros igual Sí, Led Zeppelin es, es, en ese sentido eh, 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 Abogan por la rareza En sí. ese tipo de cuestiones eh, Y bueno, bueno, también es muy conocido que, eh, si escuchás el tema que nosotros pasamos, Starway to Heaven, al revés, es un mensaje satánico, ¿eh? Es un mensaje satánico, es un mensaje subliminal satánico. Sí. Y, ¿Y por qué dicen que eh, mencionan al diablo en Way to Heaven al revés? Porque es un pacto para llegar al éxito con esa canción y justamente es la canción más conocida de Led Zeppelin. Quizá hay gente que no le gusta Led Zeppelin, que nunca escuchó el Led Zeppelin, pero ese tema lo recontra, recontra tienen, lo super tienen. Eh, bueno, a tal grado llegaron los rumores... ...del de vínculo entre Jimmy Page y el diablo. Que hay una teoría que sostiene que, gracias a este trato con Satán que hace Jimmy Page... Eh, ...sacrifica Jimmy Page al hijo de Robert Plant. Sí,
1: es demencial. Es
0: demencial esa conspiración. Sí. Podemos, podemos profundizar si quieren algún día. Pero lo que se dice es eso. Hay una teoría, hay muchas teorías al respecto... ...de que Jimmy Page y Led Zeppelin sacrifican al hijo eh, que fallece sí. de, eh, de Robert Plant. Digamos Car que Plant. es
1: muy lejos. O sea, está lejos de ser real.
0: Está lejos de ser real, el pibe tenía una infección estomacal. Sí. Pero más allá de eso es lo que dice la gente que le gusta la giladita y la falopa con piranoica, ¿no? Digámoslo. Sí. Bueno, ahí está eh, eh, Jimmy Page, ahí está Robert Plant, ahí está Led Zeppelin. Sí. Ahora nos vamos a ir a un lado satánico de verdad. Sí.
1: Esta es probablemente la más bizarra. sí. Esta es muy probablemente la más bizarra, porque además cuenta con una persona que efectivamente fue bizarra y que sabemos que sí estuvo involucrada Total. con un montón de cuestiones satánicas y religiosas. Totalmente. Concretamente, se sabe, y ha sido condenado por ello. ¿Quién es? Nada más y nada menos que Charles Manson. Charles uh. Manson también, recordemos... Eh, Marilyn Manson, se llama Marilyn, se pone de nombre artístico Marilyn Manson justamente porque hace un nombre entre Marilyn Monroe y, y Charles, Charles Manson, Manson, y ahí es que queda Marilyn Manson.
0: Exacto.
1: Charles Manson quiso ser un rockstar. Esta es la pregunta uh. que nos hacemos. Todos, como bien dijimos, se conoce a Charles Manson mundialmente como el criminal que, con un grupo de seguidores, realiza una serie de asesinatos a finales de los años 60. Entre ellos, por supuesto, ingresando a la casa del de mítico cineasta eh, Roman Polanski y asesinando a un montón de personas, entre ellos su esposa Sharon sí. Tate, quien estaba embarazada de creo que ocho meses sí, ya sí, o, ca o casi eh, eso. Es el líder, por supuesto, de la familia Manson y pudo haber llegado a ser un rockstar, aunque ustedes no está, lo crean. Está jodiendo. Sí, estaríamos hablando en un contexto distinto si esto hubiese ocurrido. Mucho antes de su faceta como, como autor intelectual de estos homicidios y estos asesinatos, era un músico aficionado eh, y de hecho eh, tuvo presencia en la escena underground de Los Ángeles o sea fue ah mira llegó a tocar exactamente mirá. de hecho ha tenido vínculo casual con el baterista y miembro fundador de The Beach Boys de Denise Wilson estoy tan sorpresa como todos Yo ustedes. También, amiga. y ha llegado a incluso a rumorearse que audicionó para incorporarse a una de las bandas que fue sensación en la época como The Monkees uh. a ese nivel eh, después de haber sido condenado por sus actos criminales, muchas grabaciones de canciones escritas e interpretadas por Manson salieron a la luz confirmando su pasado como músico frustrado, si quieren ahora escuchemos un breve pedacito, yo claramente no la quise incorporar porque me parece bizarrísimo como tema en sí pasar a Charles Manson cantando entonces <risa> lo cambiamos por parte de la religión de Charlie García pero podemos escuchar un breve momento, a verlo Listo, ya está, está, me parece suficiente No, no dejalo, que nos me caiga va... la maldición Que nos me caiga parece, la maldición Me parece un montón escuchar a Charles Manson Lo peor es que no era malo
0: Te iba a decir, no es malo No
1: es, era malo Es muy... Eh,
0: todo ese tipo de bandas de esa época sí. Podría haber entrado en The Monkeys tranquilamente Tranquilamente eh, Carlitos Pero
1: decidió ser un homicida Un sí. psycho y... <ríe> una persona eh, tomó la decisión, que formó una, una secta y
0: asesinó un montón asesinó de gente,
1: montón de gente a nombre de por supuesto la religión
0: claro. estamos muy
1: acostumbrados a esa gente asesinando en nombre de la religión eh, pero total, no es tan raro digámoslo no
0: total total bueno este, mito, este tipo de mitos se extienden también más allá de lo religioso eh, 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 en lo conspiranoico con artistas como David Bowie que también escuchábamos eh, escuchábamos el tema Life on Mars porque David Bowie hay una banda hay una banda no musical una banda de teorías con respecto a que es extraterrestre yeah, de Bill Bowie hermoso, un montonazo de teorías hay. hay que decir que él tiene una fijación o tuvo una fijación muy importante con los extraterrestres hay con que, Marte. que no me
1: sorprendería
0: no me sorprendería que fuera su cara era
1: muy, muy sí. extraterrestre el tema
0: de los ojos de colores eh, todo ese tipo de mm, cosas sí. mm. ah. después hay, 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 hay algo que a mí siempre me, me llamó la atención que es Space Oddity Odisea Espacial el disco que él saca sale el mismo día que el hombre llega a la luna boludo Se sí. impresiona, sí. es raro eso sospechoso sí sospechoso sí. y bueno después también tiene un montón de tiene el disco de eh, Rise and Fall of Siggy Stardust eh, and the Spiders from Mars eh, eso
1: es raro también. eso es
0: raro también es todo un disco temático sobre eh, eh, este personaje llamado Tardas y, y sus eh, eh, espada, eh, eh, ¿cómo se llama? arañas eh, de Marte. Y cuenta la historia de Sigistardas, este extraterrestre que viene a la Tierra. Después también tenemos otros temas como bueno, Life on Mars que nosotros dijimos y de este, Men Who Fell to the Earth, eh, el hombre que cayó a la Tierra. Mucha, mucha referencia a eh, la onda alienígena. en David Bowie no tiene que ver con las religiones, pero sí tiene ahí un montón este David Bowie. Uh -huh. Y después, mencionemos algunas otras bandas, amiga, y discos que están muy relacionados con Satán, con toda esta cuestión polémica de, de las religiones. Pink Floyd. Pink Floyd. Pink, Floyd. Pink Floyd.
1: Esta teoría a mí es una de mis favoritas, me gusta muchísimo. Sí. No lo probé, es algo que tengo re contra, re mega pendiente. Nunca sí. lo hice, pero es algo que se, se conoce, digamos, es una teoría que se conoce bastante en términos masivos y es que Pink, esta teoría incluso tiene un nombre concreto que se llama The Dark Side of the Rainbow. Claro. No, es, eh, digamos, ya sabemos que los discos de Pink Floyd son una obra de arte, sí. navega por sonidos conceptuales, bla bla, 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 bla. Eh, hay una teoría que lo vincula de manera estrecha, el disco de Dark Side of the Moon se vincula sí. de manera estrecha con la película El Mago de Oz de 1939. Sí. sí, sí. Esta teoría, que como les dije, se llama The Dark Side of the Rainbow, eh, dice que si reproducís este álbum de Pink Floyd a la par de esta cinta de Victor Fleming, que es el sí. director, eh, se sincronizan como part, como obra de magia, forman una pieza audiovisual de proporciones épicas. Me
0: vuelvo loco como, por ver Como eso. si
1: fuese... el. Dicen que es, pero realmente espectacular, que hay múltiples coincidencias que se pueden encontrar eh, como emparejamiento de imagen y sonido, que es realmente muy flayero. Eh. Nada, por ejemplo, eh, la canción Money, Money coincide con la transición de la película del blanco, eh, de blanco y negro al color, sí. eh, o escenas eh, de los albores del tema Eclipse, donde sí. se puede escuchar una serie de latidos casi al final de la pieza, donde Dorothy sí. acerca su cabeza al pecho del hombre de hoja lata para darse cuenta nah, de que carece de corazón. Me estás jodiendo. De todas maneras, eh, aunque podría haber sido un experimento, eh, Pink Floyd... Siempre eh, negó que exista sí. alguna relación entre esto. Dice que no que no se inspiró para nada esta película en la producción de The Dark Side of the Moon y que debe ser una casualidad de algún loco que una vez puso las dos cosas al mismo tiempo.
0: Y flayó, en color Ahora, yo conozco sí.
1: gente que lo ha probado y que dice que es...
0: Te vuelve loco. No,
1: no, que es de lo más floyero que ha vivido. Si quieren clavarse algún alucinógeno algún día e intentarlo... Puede ser muy interesante. Recomiendo, o juntas Uf. o por separadas, ambas cosas son espectaculares. Este Uf. disco y esta película me parece una belleza épica también. Uf. La verdad es que las dos cosas son increíbles. Hay que probarlo.
0: hay que probarlo, chickens, hay que probarlo, y hay infinidad más, ¿eh? infinidad más de teorías conspirativas y religiosas alrededor del de rock ¿eh? lo tenemos bueno, a, 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 lo tenemos a los Rolling Stones, tenemos un montón, pero ahí tiramos un par de las más importantes, de las que más nos parecieron eh, eh, cercanas a este tema de eh, la diables, eh. Sí. el satanismo sí.
1: y si se quedaron manijas, de vuelta, repito y no me voy a cansar de repetir, Frecuencia Índigo Revista de México en Internet, ponen mitos urbanos y teorías locas que persiguen al rock and roll y les va a aparecer, incluso si ponen con inspiraciones sobre el rock and roll. También les va a aparecer esta nota de frecuencia índigo que es divertidísima y es muy completa y van a enterarse de cosas que no sabían yo muchas sabía muchas no
0: no exactamente y tiene mucho más ¿eh? Eh, la nota y frecuencia Indigo, eh, punto MX para chusmear la verdad está eh, muy muy buena gran la revista. revista sobre lo felicitamos el ¿eh?
1: universo del rock and
0: roll. efectivamente bueno ahora sí 12 y 38 vamos a ir a escuchar un temita y de la religión vamos a ir a la ciencia porque se viene Tomás Avalone pero primero un tema diabólico
1: eh, no... ah The Rolling Stones ¿no? sí
0: sympathy for the devil